0: Léto sotva začalo a Česko už zažívá jeden extrémní v počasí za druhým. Skoro 40-stupňová vedra, silné bouřky, krupobytí a dokonce i tornádo. Sledujeme v přímém přenosu dopady klimatických změn, nebo tyto extrémní jevy s oteplováním planety vůbec nesouvisí. Více už v dnešní Natuře. Od mikrofonu zdraví Ondřej Novák. Natura. Extrémní výkyvy počasí budí zaslouženou pozornost médií a s tím, jak se rozvíjí debata o změnách klimatu, se tyto jevy objevují na titulních stránkách novin stále častěji. Říct ale, zda nějaký projev je způsobený či umocněný klimatickou změnou, není tak jednoduché. Pokračuje Ondráž Přibila, ředitel projektu Fakta o klimatu.
1: U různých typů událostí máme různou jistotu. U vln veder můžeme docela s říct, že klimatická změna dělá vlny veder častějšími a intenzivnějšími. A mnohem menší jasnost toho spojení je třeba u povodní nebo u vln chladu, extrémně chladných dní, které taky můžou být spojeny s klimatickou změnou a tam je potřeba konkrétní modelování událostí. A u konvektivních bouří tornád ta spojitost není prokazatelná. Vlastně ten jev je tak složitý a tak lokální, že nejsme schopni najít přímou vazbu mezi klimatickou a událostí. Hlavně
0: u Vln Veder se logicky nabízí, že by měli souviset s oteplujícím se klimatem. V atmosféře je více energie a kromě průměrné teploty se tak posouvají i teplotní extrémy. Vedoucí oddělení klimatických služeb Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd, Aleš Švarda upozorňuje, že v přírodě nic nevíme na 100%, ale souvislost Veder a klimatické změny je velmi pravděpodobná.
2: Klimatologie je do značné míry věda statistická. Ono v podstatě mít tu souvislost stoprocentně zatím určitě ještě nedokážeme, ale ta souvislost tam je s pravděpodobností hraničící s jistotou.
0: S pravděpodobností hraničící s jistotou tak můžeme říct, že třeba vedra z minulého víkendu by bez klimatických změn buď vůbec nepřišla, nebo přišla, ale byla by podstatně slabší. Vlny veder a extrémní sucha se v Česku objevovala vždy a leckdy působila i škody na úrodě či životech. Klimatické změny ale způsobují, že vedra jsou silnější a častější, tedy s pravděpodobností hraničící s jistotou.
2: Právě to, co nám chybí do těch 100%, to je dáno tím, že ty vlny veder a vlny suchá tady byly i historicky. Takže máme samozřejmě i záznamy ze středověkých kronik o těchto těch událostech, čili nemůžeme říct úplně s jistotou úplně o všech těchto extrémech, že jsou dané změnou klimatu. Oni by tu byli i bez změny klimatu, ale byli by slabší a bylo by jich nyní. Čili není to úplná otázka ano či ne, jako ve většině situací ta pravda není černobílá, ale řekněme si na rovinu, že v podstatě i když by tady byly právě tyhle události i bez změny klimatu, tak drtivá většina toho, co se tady odehrává ve smyslu těch extrémů, už opravdu s tou změnou klimatu je.
0: Podle nedávné studie Akademie věd a České zemědělské univerzity se vedra podepisují i na životech Pražanů. Riziko úmrtí spojeného s horkem vzrostlo za minulou dekádu dvojnásobně. Podle Ondráše přibyly součastější takzvané teplotní anomálie, tedy dny, kdy teplota stoupne výrazně více, než by ve světě bez klimatických změn měla.
1: Ty vedra, které byly minulý víkend, tak byly velký extrém. V Doksanech se naměřila teplota 38,9 stupňů, a když bychom to porovnávali s dobou, kdy vyrůstali naši rodiče, ať tam můžeme zaznamenat i tu klimatickou změnu, to znamená, když bychom se dívali na to, jaká maxima byly běžná v letech 1960 až 1990, tak zjistíme, že jsme o 15 stupňů výše. Jinak řečeno, v té době, kdy vyrůstali naši rodiče, byly průměrné maximální teploty někde okolo 23 stupňů a ty jsme měli téměř 39 stupňů. Takže to jsme na teplotní anomálii 15 stupňů. A když bychom se dívali, jak časté takové ledny jsou, tak v rámci přirozené variability se občas vyskytnou dny s teplotou vyšší než 10 stupňů než normál. Ale dny s teplotou vyšší než 15 stupňů než normál jsou extrémně výjimečné. Možná si pamatujete letošní první leden. V Brně bylo tehdy nějakých 15 stupňů, což je na leden hodně. Tam vycházela teplotní anomálie, to znamená odchylka od očekávané teploty byla asi 12 stupňů Celzia. To je vlastně teplý den, nečekaně teplý den, a takovýchhle teplých dní mýváme jednotky v roce. Dny z teplotní anomálií 15 stupňů se v rámci přirozené variability vyskytují jednou za dekádu. Takže tady můžeme říct, že klimatická změna nám ten extrém jako zřetelně posouvá.
0: Vedle veder a sucha, které Česko v poslední dekádě také trápí stále častěji, vědci vadují i před častějším výskytem povodní. U nich sice vztah se změnou klimatu není tak úplně jednoznačný, ale podle Aleše Fardy riziko povodní v Česku v budoucnosti vzroste.
2: Je důvodné předpokládat, že dřív či později i my tady znovu zažijeme třeba nějakou extrémní povodeň, ať už lokální téměř s jistotou a možná i regionální, čili plošné povodně. To je dáno tím, a zejména v těch letních obdobích, jak se nám ohřívá atmosféra tak ona je schopná natáhnout do sebe více vodní páry. No a pak přijde nějaká letní bouřka, v které ta voda vyprší. To, co očekáváme na základě současné znalosti toho klimatického systému naší země, je to, že se ty extrémní jevy začnou kupit začne jich být vícero a opravdu velmi nepříjemný scénář, který se jeví uh, velmi realisticky, že se opravdu bohužel naplní je to, že budeme mít velmi dlouhá suchá léta, kdy období sucha bude několika týdenní krajina extrémně proschne a pak se tím prožene nějaká extrémně silná studená fronta, kdy na jeden den tady začnou řádit velmi silné bouřky, kdy vyprší obrovské, celá až celoměsíční i větší úhrny na některých lokalitách. Nicméně tahle voda, kterou tu krajina potřebuje, pro tu krajinu v tomhle případě bude velmi neužitečná v tom slova smyslu, že když tady v létě bude vyschlá vegetace už bude třeba sklyzené obilí, jo, tak tu vodu nebude mít co zachytit a ta voda se prořítí krajinou,
0: Vysvětluje ale Švarda z ústavu výzkumu globální změny Akademie věd. V Česku jsme dva roky po sobě mohli pozorovat dokonce i tak vzácný úkaz, jako je tornádo. To loni způsobilo ohromné škody na jižní Moravě a letos se dokonce vzdušný vír objevil znovu v takřka stejné oblasti, byť napáchalo mnohem méně škod. Tornádo jako projev extrémně silné bouřky pocházející z takzvané supercely se nabízí jako ukázka ničivého projevu klimatických změn. Jak ale upozorňuje meteorolog Petr Zacharov z Ústavu fyziky atmosféry Akademie věd, výskyt tornád s klimatickými
3: změnami nejspíš nesouvisí. Pravděpodobně ne, musíme rozdělit podmínky pro vznik bouřek do dvou kategorií. Jedna se týká teploty a týká se teplotního zrstvení atmosféry, kde předpokládáme, že teda by mohlo docházet k vyššímu počtu výskytů s atmosférou takovou jako připravenou ke vzniku bouří, to znamená velký teplotní rozdíl mezi zemí a výškou. A druhá podmínka pro vznik silných bouří, organizovaných bouří a případně tornád je ještě takzvaný střih větru, neboli rozdíl v rychlosti větru opět s výškou, to znamená jak moc velký rozdíly v rychlosti větru mezi přízemní hladinou u země a třeba 6 km. Na to se zdá, že klimatická změna vliv nemá, to znamená vlastně nemá vliv na zvyšování počtu podmínek vhodných pro silné bouře a pro ta tornáda. Bouřka je pro nás to, kde už jsou ty blesky změní, kde jsou ty elektrické projevy a říkáme tomu obecně konvektivní bouře. Tak konvektivní bouří, tak těch bude přibývat, nebo pravděpodobně bude přibývat, ale vzhledem k tomu, že musíme počítat s tím střihem větru, tak to je kapitola jako sama pro sebe a tahle ta část těch konvektivní bouří, ty organizované bouře, ty superceli a tornáda, silná tornáda hlavně tedy, tak ty by neměly být častější. Takže to znamená, že i když se budou
0: průměrné teploty zvyšovat, takže v atmosféře bude víc energie, tak ta energie se tedy nepřemění
3: v tornáda? Přesně tak. Pravděpodobně bude víc přeháněk, víc intenzivnějších přeháněk a jevů spojených s vypadáváním srážek. Ale takových těch bouří, které označujeme jako supercela, která má vnitřní rotaci, která stabilizuje život té supercely, vlastně pomáhá natahování dalšího dalšího vlhkého vzduchu, tak ta rotace vzniká díky právě tomu střihu větru. Ten střih větru si vlastně vybuduje tu rotaci té supercele a dál vlastně ten střih větru je dobrý pro to tornádo. To znamená, pokud nebude více dní s vyšším střihem větru, nemělo by být víc supercela ani tornád. No a co se týče
0: nějakých dalších extrémních bouřkových projevů, jako třeba mikrobursty, downbursty nebo velké kroupy, tak zase platí tam nějaká přímá uměra, že se vzrůstající teplotou
3: bude stoupat výskyt tady těchto jevů? U těch downburstů, mikrobursty je, řekněme, podnožina, tak bychom mohli očekávat vyšší pravděpodobnost, protože to je spojený se srážkami, s vypadáváním srážek. Když budou strážky vypadávat do sušího vzduchu, tak se hodně vypaří, tím pádem hodně ochladí ten vzduch, který odevzdá to teplo na to vypařování a dopadá na zem studený vzduch, který se prudce roztéká a může vytvářet nějaké škody. My tomu říkáme přímo čarým větrem, protože fouká ve směru pohybu té bouře většinou, na rozdíl od tornáda, které se tedy točí a vytváří takové rotační škody. Takže těchto jevů by mohlo přibývat s těmi srážkami, ale není jich mnoho, to znamená, nebude to nějaké zásadní navýšení toho počtu, ale mohli bychom tyto jevy spojené s vypadávání srážek považovat za častější. U krup si myslím, že to není tak jednoznačné, protože zase největším tvůrcem krup bývají právě supercely, které mají prudký nebo silný vzestupný proud, který udrží ty velké částice. To znamená, pokud bychom tvrdili, že nebudou se zvyšovat počet těch supercel, nebude se tolik zvyšovat početní s krupami, ale není to úplně tak jako jednoduché, jako u těch torná.
0: Když se vrátíme ještě k těm tornádům, tak vy jste zmiňoval, že tady jejich vznik závisí na střihu větru. Dá se říct, že ty vhodné podmínky jsou pravděpodobnější na nějakých konkrétních místech, jako právě třeba na té Jižní Moravě, kde byl tornád už teď vlastně dvakrát po sobě?
3: Ano, v Čechách vytvářet takovéhle statistiky není úplně jednoduché, protože těch tornád je prostě málo. Jsou to jednotky kusů a z toho dělat nějakou velkou statistiku nejde. Nicméně tornáda se v Čechách vyskytly na všech možných místech. Za tu dobu, co je sledujeme, byly i v kopcovatějších terénech. To znamená, není to proto tornádo vhodné. A navíc nesmíme zapomínat na to, že to tornádo nevznikne tam, kde chce, ale tam, kde jsou vhodné podmínky příslušné k té bouři, která ještě navíc vznikla někdy daleko dřív, a úplně jinde vlastně. Bouře, která loni spustošila Jižní Moravu, tak vznikla za Alpami. No a Alpy jsou výborná pomůcka k iniciaci těch bouří. Tam vznikly ty bouře, časem zesílily a vytvořily to tornádo na Jižní Moravě. Proč přesně na Jižní Moravě, proč ne třeba o kilometr dřív, o 10 kilometrů později, tak daleko současná věda nevidí, protože to jsou opravdu velmi detailní. Problémy, které řeší ta bouře a do těch bohužel nevidíme, nemáme přístroj, který by nám tohle změřil a to se netýká ani nás, to se týká i vědců z Ameriky.
0: To byl meteorolog Petr Zacharov z Ústavu fyziky Atmosféry Akademie věd. Samotný vztah mezi extrémními výkyvy počasí a klimatickými změnami vědci studují už desítky let a to prostřednictvím takzvaných atribučních studií. Pokračuje
1: Ondráš Přibyla. Když věci zaznamenají nějakou extrémní událost, a může to být hurikán, povodeň, vlna, veder, a nebo naopak nečekané sněžení, tak první věc, kterou udělají, je, že se pokusí tu událost nějakým způsobem zarámovat, aby mohli sledovat její četnost v datech. Takže si řeknou, řekneme si, že to byly tři teplé dny, kdy teplota přesáhla 40 stupňů, anebo že to byly jeden teplý den s teplotní anomálí 10 stupňů Druhý krok je, že se dívají do historických dat, jak často takováto událost nastávala. A někdy nemáme kompletní historická data, takže si vypomáháme modely, takže se díváme do modelů klimatu, ve kterém se modeluje klima, jakoby by nerostly koncentrace skleníkových plynů v atmosféře, takže se vlastně modeluje historické klima. Tyto modely jsou většinou dobře ověřené v tom, že sedí s těmi výskyty událostí historickými, takže když se podíváme do modelu, tak můžeme vidět, jak často se ta událost vyskytuje. A třetí krok je, že se podíváme do modelu současného klimatu, nebo případně budoucího klimatu, pokud nás zajímá to, jak často se ta událost může vyskytovat v budoucnu. Díváme se, jak často se vyskytuje v tom klimatu, které model ukazuje pro současné koncentrace skleníkových plynů. No a tyto dvě čísla srovnáme, takže pak nám z toho vychází například, že vlna veder v Indii a Pakistánu, která byla před měsícem, ve světě s klimatickou změnou nastává 30krát častěji než ve světě bez klimatické změny.
0: Máme nějaké predikce na to, jak teda v případě, že se nám nepodaří zvrátit klimatické změny, bude vypadat život v Česku za třeba 20 nebo 30 let? Budou třeba takovéto vlny veder častější?
1: Já myslím, že v tom horizontu 20 nebo 30 let můžeme celkem jistotou říct, že budou častější, protože do té doby se nám nepodaří zastavit toho teplování. Pak je tady ještě riziko, že přijdou události, které nikdo nikdy nepředpověděl a nečekal a nemají vlastně svou analogii v minulosti. Příkladem takové události je to, co se stalo minulý rok v Kanadě, kdy městečko Lytton zažívalo teploty 49 stupňů až 50 stupňů po tři dny a potom zhořelo. A ty teploty 49 stupňů, ony byly zhruba o 20 stupňů teplejší, než by člověk čekal. To znamená, ta teplotní anomálie byla ještě daleko větší a vlastně nepředstavitelná pro tehdejší události. Takže my nemůžeme vyloučit, že přijdou události, které nemají historickou analogii říká
0: Ondráš Přibyla z fakt o klimatu. Ačkoliv tedy můžeme říct, že u některých jevů je souvislost s klimatickou změnou takřka jistá a u jiných zase až tolik ne, faktem je, že extrémy přicházejí stále častěji a berou si svou daň na majetku i na životech. Všímají si toho i třeba pojišťovny, jak potvrzuje Lucie Žulavská, gestorka oblasti neživotního pojištění z České asociace Pojišťoven.
4: Tak bohužel teď se dostáváme do období, kdy je to přesně rok od prvního tornáda na Moravě a ty výkyvy počasí se stávají stále častějšími, takže bohužel je tomu tak, za poslední rok evidujeme nárůst až o nějakých 120% škod způsobených právě těmito živelními událostmi. Minulý rok to bylo přes 6,45 miliard korun plus další živelní události, výši škod za letošní tornádod, které bylo před několika Na Moravě zatím nejsou k dispozici, předpokládáme však, že nebudou ty škody pro zatím v takovém objemu, jaké byly po tornádu minulý rok.
0: Pozorujete už zvýšený zájem právě mezi klienty o pojištění proti takovýmto výkyvům, ať už jde tedy o to tornádo, anebo právě třeba nějaké kruhobyti a tak podobně?
4: Pokud to trošku s obecním, pořád jsme ve velkém skluzu oproti státům západní Evropy. Zatímco zejména ve státech západní Evropy, jako je Rakousko, Německo, je více jak 90 veškerých nemovitostí a majetku pojištěno. U nás v Čechách jsme stále bohužel na nějakých 50 pojištěného A ještě i z těch 50% pojištěného majetku je zde velký nešvar v podobě podpojištění. Takže určitě evidujeme zvýšený zájem, ať už klientů, kteří mají sjednáno pojištění ve smyslu nějaké aktualizace pojistných smluv, tak noví klienti, kteří přicházejí žádosti o sjednání smluv.
0: To byla Lucie Žulavská z České asociace Pojišťoven a pojďme si v dnešní natuře poslechnout komentář našeho advokáta přírody Čestmíra Klose. Text načetl Martin Srb.
5: Už to bohužel všemi smysly vnímáme, jak příkře dokážou vstupovat do našich životů různé projevy klimatické změny. Vnímáme, ale málo co proti tomu děláme. Papírové proklamace stále vítězí nad tvrdými termíny závazných opatření. Generace současných otců a matek bez zájmu přihlíží, jak různé státní orgány povolují elektrárnám uhlobarona Tykače smrdět. Jak je současníkům lhostejné, že smělý plán snížit emise oxidu uhličitého do roku 2030 o 55% nemá větší závaznost než dětské tlachání. Kýžený výsledek v daném roce z nebe nespadne a není nikde zaznamená na povinnost, jak se k tomuto cíli blížit. Ministerstva si v tomto ohledu mohou dělat, co chtějí, a autorita, která by omezování skleníkových plynů jakkoliv koordinovala, neexistuje. Zkrátka, chybí nám čitelný a důrazný zákon. Ty tlachající děti naší nedůslednost jistě přežijí, ale pro generaci jejich dětí už by to nemuselo být snadné. Už teď se dějí podivné věci. Extrémní červnová vedra k nevydržení. Půdoznalci pláčou, že i po hrozivém dešti je ve spodních vrstvách sucho. Už po druhé navštívilo Jižní Moravu tornádo. A v drobnějším se něco podivného či špatného děje všude. Ještě že už vymřeli klimaskeptici, kteří kvůli chorobně pojímané zásadě vyvažování novinářských zdrojů po jednom neodborně vyvažovali závěry pětitisícových vědeckých týmů. Bezbřehému a bezobsažnému blafání je konec. Do příčin klimatické změny se s pomocí poznání a vědy lze pustit naplno. Přesto se tak neděje. Neboť Vladimír Hitlerovič Putin spustil válku a hrozí uzavření ruských plynových a ropných kohoutů. S tím spojená energetická krize a zžíravá inflace omezují vnímání klimatických rizik. Nedejme se zmást. Putin se vrátí do pekla, ale klimatická změna bude strašit dál. Posílená o válečné emise. Každý by proti ní měl dělat, co umí. I když sám nemůže nic, ba ani sám stát. Klimatická změna je globální a měli bychom se jí postavit všichni. Jak kdo může. Vy zákonodárci,
0: vyzbrojte stát dobrou legislativou. Ať to konečně funguje. To byl Čestmír Klos, který k nám promluvil hlasem Martina Srba. Extrémní počasí pravidelně plní stránky médií a má výrazné dopady na společnost. Může se tak zdát, že právě vlny veder, tornádo nebo nedostatek vody ve studních přesvědčil dříve klimaskeptické Čechy, že změny klimatu jsou skutečně reálná hrozba. Podle dřívejších výzkumů člověkem způsobené klimatické změny považuje za riziko 80% lidí. Ekopsycholog Jan Krajhansl z fakulty sociálních studií Masarekovy univerzity v Brně vliv extrémů na změnu myšlení nevylučuje, ale důvodů proč Češi začali klima brát vážně, je podle něj více
6: řada trendů k nám přichází také vlastně ze zahraničí. To znamená, já myslím, že jsme všichni, třeba kteří sledujeme trošku to spravodajství, což je nás zhruba, já nevím, necelých 50%, zaznamenaly zaznamenali třeba věci kolem Greta Thunberg, a kolem stávek za klima, a konec konců třeba byl při posledních volbách do evropského parlamentu navolen poměrně zelený europarlament, což odpovídá třeba i agentě, kterou ten europarlament dneska nastavuje. Takže je to taková celá řada věcí. Myslím, že i celá řada opinion makerů, o kterých jsme to třeba nečekali, kteří jsou, já nevím, investoři prostě, nebo lidé dokonce jako pravicově konzervativního spektra, tak najednou vlastně dneska berou na milost um, solární panely, elektromobily a podobně. To znamená, jako obecně ta společnost tím daleko víc začala žít. Biznis také dneska si uvědomuje, jaké jsou ty trendy a vlastně začal už i ve svých jako interních politikách tyhle ty věci následovat. A zase máme tady vlastně i reprezentanty, třeba jako z řad biznisu, ale chtěl bych možná trochu varovat před možná jako optimismem my jsme, že ten trend musí pokračovat dál. ono se jako ukazuje, že ten trend se taky může jako snadno zastavit a také jako vlastně se může obrátit. My jsme i v minulosti nějakých třeba 15 let zpátky měli vlastně hodnoty týkající se znepokojení, změnou klimatu, podobně vysoké jako třeba v posledních dvou letech. Ale vlastně šlo to zase třeba po ekonomické krizi dolů a nemáme žádný běnkošek na to, že ta podpora veřejnosti bude trvat i v těch jako dalších letech.
0: Takže si myslíte, že je možné, že pokud teď skutečně přijde nějaká těžká ekonomická krize, budou strašně drahé energie, že lidé začnou zase místo klimatu zkrátka řešit něco jiného?
6: Určitě. Jako pořád bych řekl, že budeme mít většinou schodu na tom, že naše země, Česká republika, má třeba aktivně řešit změnu klimatu. Tam jsme na tak vysokých procentech, tam jsme kolem 70%, že se mi zdá mimořádně jako málo pravděpodobné, že bychom, když to srovnáme s předchozími, třeba trendy, že bychom se mohli dostat někam pod 50%. To znamená, pořád tohle bude téma pro velkou většinu té společnosti. Ale zase na druhou stranu, že bych dal ruku do ohně za to, že to bude i za rok, 70%, že to třeba nebude 65%, 68% nebo 62%, to jako úplně neumím. Tam jako hodně záleží přesně, jaká bude tato zima, jestli Rusko vypne plyn nebo nevypne a podobně. Vlastně vůbec jako nevíme, co nás čeká energeticky, ekonomicky ani politicky.
0: My jsme zmínili, že Češi už tady nejsou klimaskeptici, doufejme, že tady ta nálada nějakou dobu vydrží. Na druhou stranu nebojíte se, že ty třecí plochy v té komunikaci se přesunou spíš třeba do oblasti toho, jak tady ty klimatické změny řešit protože přece jenom jako receptů je celá řada, jsou na to různé pohledy.
6: Já bych si to moc přál, aby jsme tam přesunuli ty třecí plochy, protože vlastně ta otázka Zdali změna klimatu probíhá, nebo ne, už je jako dávno vědecky vlastně rozlousknutá. A vlastně i veřejnost dneska, Česká už to má jasno a těch klimaskeptiků opravdu jsou jednotky procent v celé populaci. Ta debata tady před námi je a byla by chyba před ní zavídat oči a snažit se ji nějak uhnout. A to je společenská debata, a v podstatě i politická debata. Jak ta společnost chce snižovat své emise skleníkových plynů v příštích letech? Jak bude třeba probíhat dekarbonizace prostě uhelných regionů? Jakým způsobem jsme připraveni třeba na dekar- dopravy, nebo jaké třeba opatření plánujeme pro zemědělství. A tam se netvářme, že je tady jeden jediný recept, který musíme všichni povinně aplikovat. Tady přece těch variant a cest k tomu, jak dosáhnout to snížení skleníkových plynů, asi je několik. Ta opatření mají taky různou efektivitu a podobně. A myslím, že o tom by se měla vést opravdu jako celospolečenská odborná, ale zároveň si myslím, že vlastně i politická debata, aby jsme vlastně těch věcí jako reálně dosáhli.
0: To byl ekopsycholog Jan Krajhanzl a čas vyhrazený pro dnešní naturu právě vypršel. Od mikrofonu se loučí a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu plus přeje Ondřej Novák.